0: Välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 19 denna säsong 3 och jag som pratar jag heter Frida Sätterström och vid min sida i poddstudion precis som vanligt Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är läget?
1: Jo tack! Uh, det är bra, jag har haft lite stressigt de senaste två dagarna här, jag var sjukt barn lite sådär Så att, uh, men nu börjar jag hitta solid ground igen.
0: Och hur mår han?
1: Han är på uppåtgård, så det är skönt.
0: Det låter bra det. Det är en småregnig dag i mars här i Göteborg. Och många av oss, många av konditionspoddens lyssnare, håller på lite grann hämtar hem sig efter Vasaloppet som inte är allt för länge sedan. Och vi ska faktiskt göra en återkoppling till en av våra tidigare gäster i konditionspodden lite senare i programmet och höra hur det gick för honom i Vasaloppet. Saloppet. Vi ska också göra en återkoppling till förra veckans avsnitt. Eh, förra veckan, alltså avsnitt 18, då gästades vi av Mikael som har den lilla netta utmaningen Ett maraton i månaden. Och då skulle man kunna tänka sig att man är specialist på långpass. Mer om det i dagens avsnitt. Och vi är så glada att få presentera konditionspodden den här säsongen tillsammans med vår poddpartner Storytell. Storytell har ju mer än 120 000 e-böcker och ljudböcker som man får tillgång till om man registrerar sig där. Och du som Konditionspodden lyssnare, du har ett specialerbjudande. Om du klickar in på storytel.com snedsträck konditionspodden så får du fri lyssning i 30 dagar. Och jag har hittat en funktion Oscar som jag tror passar dig. Ah, nej, ska jag bara. Nej. Jag tror faktiskt inte alls den här passar dig. För jag tror inte <laughs> du behöver den, men jag behöver den. Det finns en sömnfunktion
1: Ja, det har ju min klocka.
0: Ja, fast det är nog att den mäter din sömn. Ja. Här handlar det om att man, när man lyssnar på en bok, somnar, inte vill bli av med var man var någonstans. Nej, du skojar. Nej,
1: så, så du lyssnar på liksom, i din insomningsfas på böcker i öronen?
0: Skulle jag mycket väl kunna tänka mig att göra.
1: Med uh, AirPods då, eller?
0: Ja, eller jag skulle kunna tänka mig att lyssna ut i rummet också faktiskt. Jag har en ja. son som älskar att lyssna på med historier och böcker.
1: Somnar du och din son tillsammans?
0: Det skulle vi också kunna tänka oss att göra. Ja, ja. Men det finns det i alla fall på Storytel.com, så finns det en sömnfunktion. Så man, när man klickar i den så kan man bestämma hur länge den ska spela innan den automatiskt pausar. Aha. vilket innebär att inte då hela boken blir lyssnad på i tysthet det tycker jag var en smart grej
1: Jo, men hur vet den när du somnar då? Men du
0: får ju ha lite koll på din egen insomning helt enkelt. Men du kan i alla fall bestämma uh -huh. att den pausar av sig själv. Uh -huh. Det gillar jag. Det gillar
1: du. Och så sätter så... du som en timer då, typ om 30 minuter ska du stoppa dig själv.
0: Precis. Gör så, säger vi till Storytel. Ja, ja. Men visst är det en bra funktion. Ja, det är väldigt mm. Så eh, som sagt, du som eh, konditionspodden lyssnare, in på storytel.com-konditionspodden så får du 30 dagars fri lyssning. Och vi är ju såklart minst lika glada ha, att ha med ombord våran poddpartner Asics. Och Oskar, eh, om du sprang mycket innan så springer du gör mycket nu i nya pjock varje vecka.
1: Notera att jag springer gör mycket. Vi
0: är ändå i <laughs> Men du, här på bordet mm. eh, så står det ett par skor som jag lyfter upp här nu. Det är grus under så jag kan garantera att han har sprungit i dem <laughs> faktiskt. De här ser ju lite, lite ser han ut som en vad ska man säga som en Ja,
1: mycket bra korrekt analys.
0: Aha. Meta Ride står du på den. Precis. Vad är det du har att testa?
1: Ja, det här är alltså det nya spännande från Asics när det kommer till långdistanslöpning då eller mängdsko, distanssko kan man ju säga. Mm. Ehm, Väger lite mer eh, och har en vikt på 300 gram i US 9. Och har då eh, noll häldropp eh, eh, från tå till topp.
0: Vad betyder och, det egentligen att ha noll häldropp?
1: Alltså att det inte är någon skillnad mellan häl eh, och tå. Alltså ibland har man dropp så att den, foten ska liksom ha en liten lutning framåt. Då, liksom. Just det. Men det har den inte här. Alltså. Utan mer då den här sulan då, som ska eh, formas så att du ska få liksom ett... Skjuta på lösningen. ett swing i steg kan man säga. <laughs> ja. och jag gillar tanken och jag förstår den och jag kan eh, känna den eh, till viss del. Mm. Eh, så det är absolut en, en, en spännande eh, ny konstruktion när det gäller eh, sulan. Och, eh, tanken med den här eh, konstruktionen nu då är att skon ska ge dig möjlighet att springa lite längre med mindre ansträngning. då mm. så att, eh, Mer dämpning. Eh, och effektivitet och just den här stötupptagningen som blir när vi springer ska, äh, äh, bli bättre, ska vara bättre i med den här sulan. Och det, det tycker jag det känns äh, verkligen man springer på, på, på asfalt framförallt. Och sen då även har de jobbat med äh, meshen och passformen ska vara lite mer komfort. Mm. så det här är liksom ingen räsesko Nej. utan verkligen liksom för folk som gillar att springa lite längre och, och det passar ju utsökt det vi ska komma in på i, i dagens avsnitt så det är lite därför också jag tog, tog med den här och eh, jag har testat att springa lugnt och, 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 och länge och eh, jag tycker att det är grymt bekväm i låga farter men eh, ingenting som jag skulle liksom använda när jag vill springa tempopass eller intervaller och så mm.
0: Får jag fråga, du som testar så himla mycket nya skor du testar mm. ju ett par Essex-pjuk i veckan i stort sett, ja. får du alltid skoskov
1: Nej, jag, jag vet inte. Jag kanske får du ett härdat skinn genom åren. <laughs> Nej, men jag har faktiskt inte något problem med det. Och, de flesta skorna senast i tiden har ju varit... Alltså, jag tror utvecklingen har gått framåt också mm. och de jobbar mer och mer med komfort och skorna är bättre än förr kanske. Så att, Jag hör faktiskt inte så mycket av mina kunder Um, som köper jag och rekommenderar skor till dagligen heller, jag har så mycket problem med det nej. så att, um, nej men det känns som att det blir bättre och bättre och att kanske sockar som vi var um, val av sockar blir bättre och, och sådär där. Um, jag kan tänka mig mer liksom när man springer och, och blir blöta ner sig och folk som håller på med swimrun eller triathlon att de springer barfota och sådana grejer. Liksom. Mm. Men jag har inte så mycket just nu. Men ja, det är ju det är viktigt där också med att man får liksom hjälp att göra rätt val. Om liksom. med, med den är bredd och man är bred. Mm. alltså Folk har lite bredare framfötter ibland med, med tår och tår som spretar. Och, och då kan man få lätt få skoskav liksom ute på ja. lillt och sådär. Så, där. Um, så att det är ju också att man är noga med det och väljer rätt skor. Liksom. Men ja.
0: Men sockarna kan ju faktiskt vara nyckeln och mer om sockar och kläders kläderspassform generellt faktiskt i nästa veckas avsnitt för då ska vi hälsa på hos Essex.
1: Sjukt spännande. Mm.
0: Men om du ska betygsätta eh, Meta Ride, vad blir det då? Ja
1: men en fyra av fem eh, när det kommer till eh, distansträning för eh, motionären. Eh, så, så absolut eh, nytt spännande om man gillar att testa nya grejer och eh, grymt bra eh, stötupptagning skulle
0: jag säga. Tack för detta Essex. Innan vi gör oss i kast med dagens avsnitt som alltså handlar om långpass och innan vi tar oss an en mängd lyssna frågor, för det har faktiskt kommit in mycket Oskar. Ja,
1: jätteroligt, det de är aktiva
0: Väldigt härligt att ni hör av er Men innan vi går in på det så ska vi ta den bejublade, den beryktade den framgångsrika programpunkten producent Niklas Träningsvecka Hej Niklas! Hej! Hur är läget?
2: Bra, tills nu, jag tycker du målar upp den här punkten <laughs> lite för stort, jag känner, jag känner press nu
0: Man kan säga att det i förra veckan så var det ju också lite av en downer.
2: Ja, men den kom ju från att jag hade varit så jäkla på.
0: Mm, just det.
2: Ja. Så, så jag var ju pepp innan och sen fick blev jag ju täckad Men nu känner jag att jag är tillbaka.
0: Det låter bra det. Programpunkten handlar alltså om att återhitta motivationen att träna varje dag och målsättningen som den ser ut nu är att producenten i ska träna fyra gånger i veckan. Hur har veckan gått? Tack.
2: Fantastiskt bra. Jag har dock, måste på påpeka detta, att det här är utan Oscars stakpass. Jag Oj. Ja, just, lite. Det är därför du
0: ser lite skeptiskt <laughs> ut. Oskar. Nu löste han fyra utan min hjälp.
2: Ja, men, men Oscars pass har vi nu fått veta då för de som undrar att de fortsätter fram till sommar.
0: Just det, för egentligen var det en Valoppsuppladningen. Ja, mm, ja. Okay. Så nu
2: det känns bra.
0: Mm. Så Men Det var därför alltså så jag hoppat över den här. <laughs> Men du var så alltså klart fyra pass utan stackmaskin. Ja, precis. Okay. Och Då
2: började jag med eh, simpass med eh, edvard. Mm. Det är fortfarande lugnt och, och, och skönt och sådär. Och vi är lite olika nivåer, jag och Edvard. Men vi har kommit över badstadiet nu i alla fall och börjat fundera på... Så ni är jag inte mer. bara hela tiden? Nej, inte bara. <laughs> Och grejen är att Ofska brukar vara det samtidigt. Oj då. Så han ligger
1: där och jag har spanar. ett höger öga och ser att han sköt sig. Oh
0: my, oh my. Uh. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Ja, Niklas behöver sträcka ut sina armar lite. Han lägger i den väldigt men böjd armbåge men det får vi ta vid ett annat tillfälle.
0: Okej, okay. ett pass simning. Ja. Trots vissa teknikproblem har du ändå gått fått godkännande. Ja, precis.
2: Japp. Och sen så var det ett äh, stycke äh, Styrkepass då. MOA. Och jag gjorde det så bra Så jag blev till och med en raw model hon, hon använde mig som Avskräckande liksom, eh, oh, exempel Nej, men jag, <laughs> Nej, jag, ska, jag ska visa oh. ja, jag fick liksom vara med där En väldigt eh, avancerad övning Med bollar och, och grejer. Jag ska visa den Den var extremt effektiv Mag, eh, Inre magmuskel övning, ja
0: träning okay. Ett styrkepass, bra mm. Då är vi ner på två ja, och Sen mm.
2: hade vi ett riktigt bra löppass mm. Kände jag det var eh, nio kilometer, så det var inte superlångt, men det var liksom riktigt skönt. Bra, Och nu vi pratar, vi kommer tillbaks till det med skor, eh, eftersom vi ska prata om skor sen. Så yeah. kommer jag tillbaka till det. Och sen så fick jag till ett simpass till, ihop med eh, min son.
3: Okej. Okay. Riktigt
2: kul, han har ju gått och träningstimmat lite. Så när han får låna mina fenor så kan vi liksom ligga och, och köra lika fort. Kul, ja. eller hur? Ah. Så det var, jag gillar ju det när man får med familjen Absolut Så det var två svimpass Ett styrkepass och ett bra Riktigt bra löppass Men vad som hände när jag kom hem från mitt löppass Var att jag ja, Jag gillar inte att byta skor Så jag kör mm. ju för jag är rädd liksom Att det ska maskafont och sådär just det, just det. Ja. Men Min fru slängde skorna
0: <laughs>
2: Nej. De var ett slut De var trasiga Och jag bara Nämen.
0: Okej, ja, okej,
2: så nu eh, måste jag nog ta mig till skoaffär. För skorna är slut.
0: Spännande! Ja,
2: och då kommer jag på att jag faktiskt kört dem sen 2013. Okej. Jag inledde dem på New York Marathon. <skratt>
0: Det var läge helt det enkelt. Det var
2: läge. Jag tog ett kort på dem innan och så skickade jag dem till Lassix vad ska jag göra nu? <laughs> då,
0: och då, då ringde de din fru. <laughs> Släng dem. Okej, okay, ja. bra. Då återstår det att se eh, lite längre fram hur detta eh, artar sig. Vad det blir för skor på procentningglas fötter och om han håller tempot med fyra pass i veckan. Mm. Tidigare under denna säsong alltså säsong nummer tre hos Konditionspodden så i avsnitt nummer tre gästades vi av Jakob Hjelmåker. Kommer råda Oskar? Ja. Det var ju ett minnesvärt avsnitt på många sätt, inte minst därför att Jakob som är en eh, ja, vad kallar man honom? Elitmotionär får man väl säga, eller? eller vad man
1: Verkligen. Det? Ja,
0: för en motionär kändes nästan lite felaktigt, men Jakob har ju som ambition att eh, slå eh, klassikerrekordet och för den som inte är bevandrad i vad klassikerrekordet innebär, vad är det Oscar?
1: Det är en samlad tid på de alla fyra eh... Aktiviteterna tillsammans. Mm. Vasaloppet, eh, vetnerrundan, vansbystimningen och Om
0: Man skulle kunna säga att det känns ju jobbigt, eh, men eh, Jakob ligger redan väldigt bra till. Han har sen tidigare den tredje bästa tiden på just eh, den svenska klassiker. Och under 2019 så satte han upp ambitionen att slå det. Eh, mm. Allmängiltiga, det hela rekordet Och vi vet att det var Ett tufft vasalopp för Jakob Vi ringer upp Jakob och kollar Så kan du lägga typ en signal Tänker jag alla om du vill ring, ring. <laughs> Hej Jakob
3: Hallå Frida, hej Oskar
0: Hej Jakob Hur är läget?
3: Jo tack, det är helt okej
0: du, Nu har det ju gått en liten tid sedan eh, eh, drabbningen eh, Kring vasaloppet Vad var det som hände?
3: Jo, det var ju så att sist vi träffades på i höstas så hade jag ju alldeles inför det och på ett ryggskott. Och fick lite behandling och lyckades hålla detta under hyfsad under hösten och början av vintern. Så skulle säga att det gick så pass bra att faktiskt kom in mitt gift skidform, trots detta. Och första gången i mitt liv så vann jag en skidkanjare i min åldersklass och faktiskt den här svenska långlokskuppet finns då i längdskidor.
2: Så det var en väldigt
3: till att börja med men så är det alltid män men ja. och eh, det här männet kom i början av februari för min del då tog eh, mina ryggbussar en liten eh, tråkig inriktning och blev lite mer ischias var Jag någonting så började det smärta ner i höger sida av min kropp och eh, tog all hjälp som fanns att tillgå i form av smärta kring, kring ryggbussar och ischias och fick jättebra hjälp av mina papater och sjukgymnaster, men ja, det var en det var för att knäcka. Och fick faktiskt rekommendationer en par veckor innan var så att, att, att det bästa är att vila helt hållet åtta veckor från och med nu. Och låta det ligg, läka. Det där är ord som jag har svårt att förstå dock. dock <gård> äh, även.
0: Jag minns att du berättade det. Okej, okay, så du hade ändå en positiv mindset trots förutsättningarna-
3: Lugnt, jag. Ja. så jag tog mig upp Jag fall till, till Sälen och gjorde mig startklar när eh, man insåg redan att eh, det blir inget rekord för, för eh, en klassiker det, det är kört eh, som man då redan när man såg att prognoserna är säkra
0: uh -huh.
3: men fast det han såg med att vinna tiden var ju också alldeles för långsam för de var nu på, på 4,40 ungefär va och eh, jag hade plötsligt kommit ner på en 4,25 så en bra chans att stå på det då. Så det var tufft även för de absolut bästa.
0: Mm, mm. Hur gick det med ryggen?
3: Ja, eh, den fungerade hyfsat bra i två mil. Sedan så eh, slutade det fungera för mig överhuvudtaget. Och, och eh, sista timmen innan jag till slut skulle bryta så gick jag bara på armarna. Och eh, tappade ungefär tredje passeringen mellan Risberg och Eversberg. Oj det. Så när, man, när jag startar så kör jag ofta bara en tunn tävlingsväxt Och kanske en tisstund där så man kommer hålla sig varm i själva rörelsen mm. Men när man inte kan fram så fort som man önskar Så sjunker också kroppstemperaturen Och i detta fall blir det också då en rätt ren nedkylning för min del då, Så det börjar frysa väldigt mycket
0: mm.
3: eh, Sack så det visar, hade jag på kompisar som skulle hjälpa till och langa att langa dricka de såg mitt skick och plockade av mig egentligen från, från banan, de öppnade min vinningar och puttrade av mig för sidan. För jag var ändå trots allt inställd på att jag fick ta med mål, bryta ett lopp, det, det har jag inte liksom i, min, i mitt huvud, det går inte. Men nu i efterhand så är jag väldigt tacksam för att äh, faktiskt äh, nedvindet blir av, avtvingad på banan, för jag var inte skickad
0: fortsätta. Mm. Hur mår du i ryggen idag? Och hur förhåller du dig till eh, eh, drömmen om att slå rekordet?
3: Kan du
1: iskall här nu och jag kommer att Ta öppet spår ifall det finns bra möjligheter För en bra före Ja men så får det bli Man får, man får
3: vara lite, lite, lite gamla lite där Och satsa på det då
2: Vi Jag har gjort
3: ett par år innan Att jag har faktiskt gjort bäcke två loppen Och det är också en variant Men faktiskt med att man, man kanske hänta sig hyfsat
0: Hjälmåker, att avsnitt nummer tre i säsong tre inte kommer vara det enda vi återkopplar till dig med, utan vi kommer få anledning att följa upp det här, känner jag.
3: Jag hoppas att ni får. <laughs> att att, att, att cykeln ska fungera hyfsat för mig och att, att det den stannade ryggexpediten som har tagit an mig som case ska få nu på mig så fort som möjligt.
0: Det hoppas vi verkligen. All lycka med både rygg och framförallt träningen framöver.
3: Tack så mycket. Tack för att du lindade upp. Ha det bra. Hej då.
0: Det är så himla kul att vi får så mycket respons, Oskar. Mm. Ja, kanske är det så att eventuell negativ respons sållas bort så att inte jag ser den. Det är därför jag tycker det är kul kanske. Men vi får ju väldigt mycket roliga frågor och vi har väldigt engagerade lyssnare, vilket är härligt. Du som lyssnar får hemskt gärna kontakta oss. Enklast gör du det via Instagram. Där heter vi konditionspodden. Eller via Facebook. Även där heter vi såklart konditionspodden. Och det har bland annat Oskar Malin gjort. Eh, Malin skriver Skriver så här, Hur bibehåller man konditionen samtidigt som man reser i jobbet? Och hur tänker man kring matrepresentation och kondition? Alkohol och kondition till exempel, hur påverkar det? Och jag kan verkligen förstå Malin den här frågan. För att även om man i en drömvärld levde livet som du gör och har träning som fokus. Så är det många av våra lyssnare och mig, jag inkluderat, som, som jobbar med helt andra saker. Där man kanske reser och representerar. Hur ska man se på detta, Oscar?
1: Ja, eh, först tycker jag att det har mycket med var man befinner sig såklart och vad man har för målsättningar och allting mm. sådär. Eh, men återigen så lite som vi har pratat med producent Niklas här eh, så har vi ju satt upp rutiner och regler och eh, jag tror jag har varit inne på det i flera avsnitt och det, det är någonstans jag känner att eh, det, det är det viktigaste att individen behöver hitta de här tydliga riktlinjerna för att det blir mycket lättare att förhålla sig till det som man, mm. alltså man bestämmer sig innan. och De kan ju inte jag riktigt bestämma och säga just här nu hur de ska se ut men bara att personen i fråga sätter sig ner och eh, ja, bestämmer sig. och Det skulle kunna vara så här att om en reser mycket som en gång i veckan och sätta begränsningar för... Eh, hur uh, ofta man ska dricka alkohol yeah. uh, det kommer ju faktiskt väldigt, finns väldigt mycket uh, det finns väldigt mycket um, alkoholfria alternativ mm. uh, ute på restauranger nu för tiden så det tycker jag att man kan uh, dricka alkoholfri god öl uh, och sen ett, ett glas rött vin uh, om dagen mm. uh, är ju hellre, har ju heller inga hälso uh, negativa hälsoeffekter som I, påverkar träningen
0: inte som påverkar konditionen alltså. I, in,
1: inte ett glas rött vin nej, nej, nej. Eh, väldigt få människor som är vana tror jag blir berusade av det. Så att, eh, det skulle jag inte eh, ha säga att om. Och jag tror det är väldigt ovanligt att någon skulle få i sig eh, vara tvungen på grund av representation att dricka sjuksköterskor. Ja, jag skulle i rad. precis säga
0: det för då kommer man ju verkligen undan med väldigt mycket jobbmöten, eller, eller möten men jobbrepresentation. Ja, då får man ju ta i. Ja, uppsatt, precis. Och eh, behöva... glas,
1: ett glas rött vin skulle jag säga är mer eh, socialt. Eh, smartare än... Och så är det bättre att skippa efterrätten då. Ja. Och skylla på att man är mätt då. Eller man tar en förrätt, ut mm. ett glas rött vin. Så... Så kan man väl inte säga att man sitter och är liksom petar i maten. Eller, för jag förstår också det att folk liksom inte vill begränsa sig hur mycket som helst för att det blir att man blir uttittad där folk ställer frågor och, och sådär. Liksom. Ja, eller
0: man kanske heller inte befinner sig i det läget att träningen får kosta på så mycket i livet att man inte kan göra de uppoffringarna. Så det är ju <här> intressant att höra att det då äh, äh, inte påverkar mer äh. i alla fall.
1: Och sen är det ju valet på menyn. Ja. Man kan ju. Jag har. En, en vän nu som faktiskt han äter vi, veganskt mm. för att äh, minska sitt kaloriintag. Det, äh, det är inte så att han är supervegan äh, på något sätt innan utan han gör det nu bara för att liksom, minska kaloriingången och det funkar mm. väldigt bra för honom. Och vegetariska alternativ till exempel på restaurang är ju oftast mindre kalorier än liksom, om du tar en ä, burger med fries eller du tar en stor köttbit med någon fet sås till och mm. sådär. Så att man kan ju då fördelaktigt välja äh, sallader, fisk eh, eller vegetariska rätter då. Och har det, och sätta det också i system då om man är en person som eh, tvingas, så att säga, men, där man väljer att eh, gå med på mycket representationsmiddagar för att det är en del av jobbet.
0: För det, så kan, det kan ju vara ena delen av, av frågan just att det är mycket representation. Mm. Att resa mycket som i mitt fall handlar också om att man har väldigt lite tid för mat. Ja. Och då handlar det ju om planering. Att ta med sig mellan ja. målen och ja. att, eh, att ja. någonstans inte kanske slarva för mycket med det. Nej. Eh, hur ser du med träning och resande? Vad, vad kan, finns det för tricks liksom för, att, för att inte tappa för mycket eh, träning? Men, när man eh,
1: nej, men alltså ett par, ett par löparskor och ett, ett eller två stycken löparkitt uppsättningar i bilen. Mm. Eh, i någon, alltså typ, man skulle kunna ha, ha skaffa en smart påse eller någon typ av förpackning som ni kan ha i en resväska, mm. eh, så att ni håller bort det lukt liksom, kanske man vill ha om man har fina kläder i väskan så att ha, skapa någon typ av sån aktig påse som du kan alltid ha med dig och, jag menar, ett eh, par shorts eller på tights, eller någon löparjacka eh, och ett par skor, det tar inte jättemycket stor plats, och det är ganska enkelt då att eh, för att gå ut och kunna springa eh, köra eh, intervaller köra korta intervaller Köra 15 gånger en minut med en minut skåvila. Liksom. Yeah. Det räcker. Man kan gå tillbaka till några avsnitt där vi pratar om högintensiv träning. Kör lite sådana pass med 30-40 minuter. Det går i alla väder, i alla temperaturer, i anslutning till eh, hotellet. Mm. Mm. Köra om det inte finns på gymmet. Kör på löpandet. Eh, så att eh, ta med sig det och liksom försöka få in korta, effektiva pass... Eh, tycker jag. Och sen frågan om alkohol där, alltså alkohol drar ju vätska, sätter igång leven och det, det skäller liksom nedbrytningen och sådär, så, där, så att jag skulle säga att köra lite mer intervallbetonat innan middagen yeah. ehm, och sen om man skulle träna efter dagen efter, om, man skulle, om någon anledning skulle vara lite bakis för att det blev uh. mer än ett glas rött vin så mer fokus på distansträning då, alltså att man joggar lite långt lite och lugnt så, ja. uh. ehm, det finns lite forskning för, gjord på att muskelstyrkan går ner lite också så man kanske inte ska köra något jättetungt styrkepass dagen efter eh, om man har druckit liksom lite, mm. lite mer och just det att man är ju uttorkad också oftast på vätska. Eh, och på lag alltså inlagringen av koldrater är sämre eh, när vi dricker alkohol. Så kanske man liksom har lite lägre glykogenivåer. Så att, eh, tänka liksom men en lugn distansträning dagen efter på bakfyllande om man inte är helt utslagen är ju yep. absolut ingen fara. Eh, och där i så fall också tänka på jag är väldigt noga med det själv när jag dricker alkohol ute, som att jag så fort jag går på toaletten eh, så dricker jag alltid vatten. Mm. Och sen så dricker jag alltid ett glas vatten per enhet på bordet. Varannan vatten? Äh, du ja, precis. Det är en väldigt bra regel. Man liksom. ja. dricker en, en ölflaska, och dricker ett glas vatten, dricker ett glas vin så ser jag till att dricka upp det glas vattnet innan jag fyller på nästa. Och jag har liksom peppa peppa men jag har liksom aldrig ont i huvudet dagen efter. Och jag skulle säga att 99% beror på att jag dricker så ofantligt mycket vatten under samma kväll som jag dricker alkohol.
0: Underbart. Du är eh, ett föredöme ha, för eh, partimänskligheten. <laughs> Nej men tack så mycket. Det var <laughs> än en gång får man det bekräftat vilket är härligt att det, there are no excuses. Nej men så mycket. är det.
1: Planering ja. är viktigt.
0: Tack så mycket. Jag hoppas att Malin känner att hon fick svar på sin fråga. Jag tänkte att vi ska bränna av två frågor till här. Bra. Eh, ett har, en har kommit in här på Instagram tror jag det är. Jennifer har skrivit. Hon skriver så här. Hej kära ni. Hej kära Jennifer. Hej kära Jennifer. Eh, jag måste bara säga att jag älskar er podd. Det var roligt att höra. Eh, jag lyssnade precis på avsnittet Medveten andning och fick verkligen en ögonöppnare. Stort tack. Och det fick jag med förresten från det avsnittet. Här att höra. mamma. Jag har en fråga skriver Jennifer. Vilken pulsklocka är hetast just nu? Har en Garmin Forerunner 30 men vill levla upp mig och kan tänka mig att lägga lite över 2000 kronor. Viktigast för mig är att batteritiden är lång med versaler. Tack igen och ha en underbar dag. Det här är en fråga för dig, Oskar. Eller ja, alla frågor är en fråga för dig. Men den är definitivt det. Vad, vad rekommenderar vi ungefär?
1: Ja, eh, jag har ju kollat upp lite då. Eh, och för mig så finns det ju egentligen två eh, märken att välja mellan. Mm. Och det är Polar och så är det Garmin. Ja. Det är de två som jag tycker. Sen finns ju sunt också. Mm. Men eh, de två är mina två favoriter.
0: Hon har en Garmin då en Forerunner, Ja, mm.
1: Och eh, jag tycker att Garmin är lite för de som gillar... Eh, Eh, jag hjälper mig här nu Alltså i motsatsen till Apple <laughs>
0: Okej, okay, ja oh ja, Android, Android ah, ja, det, ja. Det. Lite
1: smartare, lite tekniskare ah. Och Apple är ju för de och som är lite som otekniska Dumma, gillar lite design. barnsligare design och, lite <laughs>
0: okay. och
1: Och så skulle jag vilja placera Polar Och Garmin också de Det två. är Polar
0: du har på armen nu Ja, ah, just det, eh,
1: Men det är ju ju Polar faktiskt nästan för Apple. lite
0: liken. Eh, ah, ah. Ja,
1: Apple Och det är den här nya Vantage då Och eh, Ja, Polar är ju, den är ju deras senaste version nu idag. Så jag skulle säga att den är ju den hetaste på marknaden just nu, vantage kollektionen, snart kommer väl Garmin komma ut med något superaktigt också. Så det går ju lite om varandra hela tiden. Yeah. Men just det här Polars nya serie som mäter också nu på handleden ska också vara den som är mest precis just nu då mm. och ligga längre i framkant. Men det kan ju bara vara en tidsfråga innan någon Hur annan Hur länge kommer. har du haft den här? Den har haft i, i en månad.
0: Ja, är du nöjd?
1: Alltså så tok toknöjd.
0: Ja, den är väldigt snygg faktiskt. Jag ja. trodde aldrig jag skulle säga det. Säger
1: modeguren själv. Nej, men, men, äh, själv. Ja. Mm.
0: Nej, men äh, ja. för att vara en pulsklocka så är ja. den ju oerhört stilren. Mm.
1: Nej, men så jag. Så, men, jag har den här eh, Venters eh, V-värstingmodellen. Mm. Eh, det finns två stycken. Eh, sen finns det en, en, en enklare variant mm. som kanske skulle passa vår lyssnare. Då. Mm. Eh, för jag har försökt kolla lite då på prisförfrågningen också som hon nämnde. Hon sa ju mm. runt strax över 2 000. Mm. Den här Polar Vantage V som jag har kostar 5 000. Mm. Vilket såklart är värt med allting man får. Men sen har de en Vantage M. Mm. Och den kostar 2,7. Okay. Så den är ju det är lite mer närmare då. Och framförallt då för att jämföra med till exempel Polars tidigare i den prisrangen som var 4,30- hade batteritid på typ 10 timmar och Vintage M nu den här nya har upp till 30 timmar batteritid i med alltså GPS och pulsmätning samtidigt.
0: Oj, det måste um, väl ändå vara bra. Ja, det är ah. jättebra.
1: jättebra. Ah. så det, det, De har verkligen kommit, och batteritiden är ju så som telefon, det är något äh, fabrikörerna jagar hela tiden. Och om man kollar då till exempel motsvarighetsprisklassen så skulle jag säga då att det är Garmin 4 235 som är ute som också kostar 2,7. Jag skulle säga att den är lite tråkig design mm. lite, eh, den är lite äldre alltså den har inte kommit nu utan den har funnits ett tag mm. och batteritiden där med GPS-läge är 11 timmar Mm. så 11 mot 30 timmar är ganska stor skillnad sen har den i sitt smartläge upp till nio dagar då men jag antar att hon tränar en del ja. och använder GPT. Det är väl det hon för... vill ha batteritrymme ja, Okej,
0: okay, men då låter det som att Polar är vår eh, rekommendation Ja, här min läget.
1: till henne är faktiskt Polar Vantage M och kanske en, den finns både i orange vit, svart, i olika härliga färger men jag har ju den vita här och den är ju lite diskret och kanske det också. Kypsigt, kypsigt.
0: Jennifer, jag hoppas att du fick svara på din fråga. Du får såklart återkomma om det skulle ha några följdfrågor. En tredje och sista fråga tar vi. Och det här är Simon som har skrivit in. Han skriver Tack för en grym podd, by the way. Tack så mycket, Simon. Om ni ska diskutera cykelträning till våren det ska vi ju såklart göra och vi kommer att gå in mer specifikt på detta då. Men jag tänker Tack att vare jag det, vår nu
1: klassiker fokus är så att, så det, att ska vi ska hugga tänderna där. i vattenrundsträning.
0: Precis, men vi, vi kan ändå bara hinta lite genom att svara på Simons fråga för han skriver så här ehm, Jag vill gärna höra vad du rekommenderar för specifik träning för en som mig som har bra kondition från löpning och bra styrka från gym men har svårt att komma upp i puls på cykel och att ligga och pumpa längre sträckor utan att benen får syra. Typiskt på tävling är att jag går bra uppför men sen tappar på platten. Känner du igen det här? Ja. Vad ska Simon göra?
1: Alltså det som han har är ju att han har säkert kört mycket intervaller och sådär. Mm. Så att han har ganska bra explosivitet och styrka i benen. Eh, det som han saknar är ju den alltså, muskulära, lokala uthålligheten mm. och det finns ju det, är ju alltid det här då som blir man säga, det begränsande faktorn när vi kommer till en ny idrott mm. eh, han, så han har ju den centrala kapaciteten med hjärtalungor eh, och han har styrka från att han kanske kört korta hårda intervaller i någon annan idrott, men sen när han sätter sig på cykeln och ska hålla på länge så har han inte den specifika uthålligheten mm. och det kommer ju det här, liksom, det finns ingen genväg utan det är bara jaga minuter och distans Mm. Så det han behöver göra är ju alltså att cykla långa, eh, långa lugna pass mm. för att liksom förbättra den lokala omsättningen i muskeln just i den cykelrörelsen. Då. Och även för att öka rekryteringen, köra en del långa styrkeintervaller med kadens för att jobba med specifik styrketräning för cykling. Eh, och sen eh, för att spetsa, har lagt den här liksom grunden som jag pratade om förut i basträning med Flera timmar i lugn distans. Mm. spetsa med lite längre intervaller som till exempel 3 gånger 20 minuter precis under hans tröskel för att också öka liksom, uthålligheten i tävlingsfart. Så, att, så att det, det är det han behöver göra och då får lägga in kanske ett block om tolv veckor under den perioden som är innan den då, han har kanske en cykeltävling mm. då. Och sen går han tillbaka till sin andra träning och, och bibehåller. Så att det är ju det är rätt som man säger att han, den andra träningen ger ju han en bra grund, mm. men han kommer Alltid att sakna den här liksom, specifika cykeledgen och, och nå sin, sin fulla potential i cykling om man inte gör det där specifika jobbet.
0: Men nu befinner vi oss i mitten av mars när vi mm. spelar in det här avsnittet. Mm. Är det för sent för Simon att gå in i ett sådant? Nej, absolut inte.
1: Men det, så vi, det är ganska, här, om vi tittar på klassiker klassikeråret mm. är nu, då, så blir det ju så att nu är de färdiga med. De har sprungit mycket, köpt mycket rullskidor, yeah. rullskidor och skidor. Så nu är det ju full fokus då för vettrunnen i, mm. i juni, och vi har väl ganska exakt tal 12 veckor kvar va? Det är 12 till mars nu är det mitten av mars och så är det mitten av juni så det är tre månader kvar, tre 12 veckor så lägga in ett, 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 ett fyra till sex veckors distansblock och sen ett, ett, sex till åtta veckor ett, lite mer tävlingsspecifik förberedande intervallträning för cykling.
0: Mycket mer om träningsupplägg för cykling och vätternrundan specifikt kommer såklart längre fram i konditionspodden men Simon, långa, lugna pass är det som gäller. Tack så mycket Oskar. I förra veckans konditionspodden, alltså avsnitt 18, så träffade vi Mikael som var här och gästade oss och som berättade om sin utmaning ett maraton i månaden. Jag har tänkt på Mikael. Jag gillar den här utmaningen. Mm. Alltså Inte för att jag för en sekund skulle vilja ta med handen själv. Du ville ju till och med göra
1: någon filmatisering. För du tyckte att här, det här är en bra... Ah, men
0: det här är en bra story. Jag gillar också Mikels tanke med hela detta. Han är ju eh, tilltalad av den mentala utmaningen snarare än att sätta några tider eller några personliga rekord i den formen. Eh, jag kan rekommendera att lyssna på avsnitt 18 om du som lyssnar nu inte har gjort det tidigare. Men lite grann i samma tankespår så ska vi då... Kort här nu i detta avsnitt: behandla vad man behöver för träning för att klara av såna här utmaningar eller sådana här lopp. Alltså långpass. Och eh, ska vi bara börja med liksom, eh, The Basics? Hur långt är ett långpass?
1: Bra fråga. <laughs> um, lite vad vi såg, återigen, så återigen som vi har varit inne på: vad vi finner mig? vad vad är. Jag. Ett långpass skulle jag kunna säga skulle kunna vara. 60-70 minuter för, för en otränad uh -huh. människa. Men så fort man kommer och blir en eh, löpare... Som I Göteborgsvarvet löper runt två timmar mm. så får man ändå säga liksom att, att kunna komma upp och snudda mot tävlingstiden. Alltså ska du tävla i en tävling som är två timmar så bör ditt långpass vara 92 timmar och eh, även om vi kollar på medelstanslöpare alltså folk som springer från 1500-5000 på bana de har ju också långpass som är runt två timmar så mm. att i slutändan nästan så behöver vi nog hamna eh, runt två timmar för att vi ska kunna liksom få se de här träningseffekterna ordentligt och kalla det ett långpass då mm. sen kan vi, man ha ett distanspass alltså man har ett mängdblock när man bygger upp löpning och kanske man springer fem stycken av ah, 45-60 minuters distanspass mm. i en basträningsperiod um, och, och, men då är det distanspass och nu säger du, frågar du efter långpass.
0: Så skillnaden mellan distanspass och långpass är alltså...
1: Ja, längden. Ja. <här> men det är samma intensitet kan vi säga.
0: Samma intensitet T -t -t som ju naturligtvis är personligt reglerad, ja. vad den ja. består
1: i. 60-70% av sitt VO2 eller maxpuls. Mm.
0: Och man bör hamna kring timman i alla fall. I början, i början. ja.
1: Och sen jagas sig upp till två timmar i alla fall för och sen såklart ska man köra vätterundan så, skulle man ju, så behöver ju en långpass fortsätta att byggas på upp till fem timmar och mm. skulle springa maraton så behöver ditt löppass kanske fortsätta byggas upp till upp mot drygt tre timmar i löpning kanske man inte riktigt då, jag, då det sliter mer med löpning så mm. där kanske inte tipset är att nå din tävlingstid mm. eftersom att det kanske springer maraton på fyra timmar säger vi så springa fyra timmar på träning för en, en, en motionär kan vara ganska, ganska mycket och kräva yeah. lång återhämtning så det kan vara dålig eller fel prioritering eh, av veckans timmar men upp till två timmar då men på ja men cykel och så är det som sliter lite mindre så får man gärna försöka närma sig tävlingstiden på den sista eh, långpassen då mot tävlingen men man börjar ju liksom kanske som sagt 12 20 veckor mm. ut från mm. tävlingen och så bygger man successivt upp och höjer med 5 10 minuter per vecka på långpassen då.
0: Det är naturligtvis så inser jag när jag hör dig prata att det är tid man pratar om ja. inte distanser.
1: Och det här är ju väldigt eh, jag ska säga, här är en väldigt felaktig jakt eller vad ska vi kalla det, ja. fokusering hos motionären. Jag följer ju, alltså jag blir ju mer och mer medveten om hur motionären tränar tack vare Instagram och sociala medier ja. där både min följare och andra kunder och, och sånt lägger upp eh, eh, Sin sina träning. träningar. Ja, ja exakt. Och då är det mycket prat om distans. Eh, distans. Jag känner mig och man kollar, själv lite, ja, och om man kollar eh, på exempel, då, men jag, jag gillar att ta enskildlandslaget som exempel, vi kan säga cyklingar, men varför de är så långt framme i att följa forskningen på mm. när det gäller att träna kondition och uthållighet och de som pratar bara tid liksom, om du frågar ja. Stina Nilsson så här, som sa i sin intervju att hennes favoritpass det var tre timmar distanslöpning i Myr eller så och, och då säger inte hon så här, att det är tre mil distanslöp som har för att det beror helt och hållet på dag hur känner hon sig? Underlaget, regnade, haglade är det motvind? Ja. Alltså det är så många faktorer Men så
0: kroppen ska att... ändå jobba lika länge Exakt
1: liksom. så, och mm. så det är en given tid på en given belastning, that's it. Hur långt du kommer är ju bara relevant ifall jag ska tävla eller om jag ska köra en, en intervall där jag vill någonstans vill mäta mig och se om jag blir bättre för förra gången mm. med långdistanspass eller distanspass de, har ju inget, de mäter de har man ju inte som för att kolla har jag blivit bättre mot förrång utan där får man ju gå på känslor att ja, jag spang tre timmar för två veckor sedan då kände jag mig lite tröttare när jag gör det nu så det är ju mer en, en upplevd känsla man får mäta då. Och det kan man inte mäta liksom i ja, jag kom 30 km förra idag jag kom jag bara 28, ja men du det var snö två Nej. decimeter aj, aj, aj. i Göteborg Men
0: jag, för jag sitter då när, när du pratar precis som vanligt så, är det ju, så låter det ju så så självklart och, och naturligtvis är det ju helt rätt men jag, 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 jag är verkligen... Det är bara mina dag. egna Nej, men det är helt smart. Jag, det, det, jag hör ju verkligen detta, eller jag fattar ju det när jag hör dig. Men, men, och jag är definitivt slav under distanser när jag tränar. Och jag tänker också att jag får ju det delvis av liksom social yttre påverkan och att det känns bra att säga att jag sprang fem kilometer eller jag sprang en mil eller vad man nu man säger en distans. Mm. Men, men det är också så att jag som springer med en verkligen banal Nike-app den talar ju om för mig hur långt jag springer, inte hur länge jag har hållit på. Nej. Det kanske är en inställningsfråga, men mm. i liksom grundinställningen så talar den ju om varje liksom, sprungen kilometer, inte mm. varje sprungen tio minuter. Så det är ju också så att vi har ju ett, ett, ett träningssamhälle som till viss del eh, pratar mycket distanser. Mm. Men eh, om man nu säger att vi har en, en konditions, man är konditionspodden, en lyssnare som kanske har eh, gjort Vasaloppet för några veckor sedan har vettanrundat framför sig men så småningom också ska springa eh, Stockholm maraton som, som en del i en svensk klassiker. Eh, Stockholm
1: maraton inte med men Lidningeloppet.
0: förlåt Lidningeloppet, naturligtvis. Ja. Om vi nu eh, tittar då på... De får på... gärna Stockholm maraton också, jo. väldigt trevligt tävling. <laughs> Ah, Asics, ja. varit till och med. Om det nu är så att man eh, ska ge sig på ett riktigt Långlopp framöver, när tycker du att man behöver börja planera in inför långpass i sin träning?
1: 12 mm, veckor, då säger vi.
0: 12 veckor innan. Det är bra. Mm. Innan dess är det liksom inte.
1: Jo, alltså, det beror ju på, är jag bara löpare så ska jag, Ja, så men är man ju, ju är, inte. Nej, precis. Nej. Men man vi om, är man en klassiker, så skulle jag säga så här: Men det är fördelaktigt om man kan, så försöka jobba i 12 veckor cykler i alla fall eh, där du kan. Eh, där du kan bygga upp dig mot din tävling i den specifika idrotten mm. och sen lita på din grundträning du har från en annan idrott, till exempel skidor eller cykel när du går in och gör ett löpfokus till exempel. Mm. Så 12 veckor ut från, från då och det stämmer väl ganska bra från 14 juni till 23-24 september det är ungefär 12 veckor.
0: Mm. Mm. Eh, om man eh, ska ladda för ett långpass eh, på träning vi säger mm. att man nu befinner sig inom den här 12 mm. eh, hur 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 ska man liksom bygga upp ett sådant pass i, med energi till exempel? Mm. Va, när på dygnet passar det bäst att göra det och vad ska jag ladda mig innan?
1: Alltså, det spelar egentligen ingen roll när du, när du gör det eh, tidsmässigt. utan ta, det, ta den tiden som eh, passar familj och vänner bäst. Mm. Familj är det sätt att det stör, ger dig minst eh, social stress. Yeah. Det gör någonting dåligt med social stress. Alltså du får press att du ska vara hemma viss tid Och du blir stressad och så sådär Så ta det när du lirar bäst med familjen Och sen har vi din biologiska klocka Tycker du är skön att springa på kvällen, gör det Tvingar inte att ta en viss tid bara för att Och sen sällskap på, på långpass Är ju alltid att föredra yeah. Både för att det håller upp uppe farten Men även liksom går i tid mycket fortare Man har något att prata med Och, och dela eh, svetten och glädjen med mm. um, Så att de, de parametrarna skulle jag säga är mycket viktigare Än att det spelar en roll Rent i prestationssyfte Vilken tid och sen att ladda upp energi. Det beror lite på vad som är syftet med långpasset också. Jag ska säga att det finns två saker. Den viktigaste delen är att du har mycket vätska. Mm. Så att drick mycket kvällen innan och på morgonen och sådär. Liksom. Så att du är, verkligen har mycket vätska för vätska. Du svettas, gör man alltid på långpass. Så att fulla vätskenivåer är, är jättebra. Mm. Sen såklart kan man äta innan kvällen innan om man vill. I de första långpasserna när det är långt från tävling så tycker jag och jag har känt själv personligen väldigt stor effekt på det här att man train low, compete high mm. alltså man lär kroppen att eh, alltså man har sett det i forskning och många Sky som är i Sverige världens framgångsrikaste cykellag har så mycket av den här träningen när de är långt ifrån tävling då under uppbyggnadssäsong att de tränar på tom, tomma depåer, eh, bara på vatten då och ingen sporttryck och sådär mm. för att liksom effektivisera cellens förmåga att använda fett som energikälla och så, så att jag tror på det och jag har testat det på både atleter jag jobbar med och jag vet att många på elitnivå testade testa det och, och funkar och forskningen stödjer det till viss del. Eh, så så att, eh, jag skulle köra mycket vatten och vätska och lite energintag kvällen innan och på morgonen då, om man vill testa sån här pass när det är långt ifrån tävling. Mm. Och sen när vi kommer fyra, fem veckor mot tävlingen och vi har liksom långpass, då skulle jag göra, lång, skulle jag göra långpasserna mer tävlingsspecifika uh. på det sättet att jag skulle äta på kvällen innan det på samma sätt som jag planerar att Just äta det på tävlings, alltså inför den här själva tävlingsdagen och då gäller ju lättsmält mat, mat som du är van vid som du vet att din mage inte reagerar på yeah. helst inte liksom kött och mycket fibrer och mm. sånt där utan mer lättsmält fisk, kyckling ris ja. och grönsaker och sånt då Uh, och sen på morgonen uh, kör samma frukost mm. uh, som du vill planera tävla på försök att liksom återuppliva mm. lite de här rutinerna Kanske men jag brukar alltid ta en kaffe efter min havingskröt. och du vet ju att så fort jag tar kaffen så blir jag bajsnördig mm. så får jag bajsat innan mm. Mm. Så, så man får in de här rutinerna mm. uh, det blir en trygghet på tävlingsdagen mm. då. och sen ut på långpasset försök att bara direkt uh, uh, köra på med den typen av energi uh, och verkligen använd långpassen uh, till att träna på att tävla. Så fyll flaskorna och testa utrustning. Du kanske har ett på Stockholm eller på Lidingeloppet eller hur ska du ha din vätska på cykeln på vätterundan. Mm. Så se till liksom att eh, nyttja långpassen till att träna på att tävla. Det är en väldigt bra regel. Och som sagt, Långt ifrån tävling, ingen energi och när du börjar närmare i de sista två månaderna eller sex, fem veckorna så var, var noga med att faktiskt använda den energi eller sporttrycken i fabrikatet du har tänkt, eller det kanske är hemmagjorda bars funkar också mm. jättebra eh, men, men, men använd det du tänkt använda på tävling och är det en tävling långt ifrån där du inte kan påverka eller har egen lagning så ta upp ta reda på vad tävlingen serverar för typ av sporttryck köp hem och använd den eh, så att du tränar några, gång, igen, några gånger mm. på den och magen får testa den eh, och inte, så du vet att den inte ballar ur liksom, när den får det Eh, till exempel Ironman Kalmar som många kör så kan det vara ibland svårt med egen lagning kanske eh, och då är det bra att veta vad de har för eh, mm. fabrikat på sin sportryck att man testar det
0: hur, hur viktigt skulle du säga det är att man, att man springer en, en inspirerande sträcka jag tänker alltså att, man, att man gör ett lång pass långt pass out and about och sen mm. tillbaka. Eller mm. att om man springer liksom fem kilometer många varv. Alltså bara, hur viktigt tycker du det där är?
1: Det där är inte något viktigt ur träningsyftet, utan det är tid och belastning som räknas ja. och eh, jag vet att folk använder olika delar saker och det där är ju bara fantasin och den egna, eh, vad som funkar för dig. Ja. För vissa vet jag, de tycker det är skönt att springa, en två och en halvslings trailrunda, tio varv ja. får 25 meter och så så kanske de har sin energidepå och gör det enkelt, ställer ut den och så mm. springer runt runt och så tar de en klunk varje gång de passerar start och mål eller på så här och vara på sin rundslinga. Vissa andra gör ju roliga saker de tar cyklarna och åker tåget ner till halmstad och cyklar hem så yeah. får man A till B. Mm. För out and back kanske kan vara tråkigt att cykla sju kilometer ut och sedan cykla samma väg tillbaka. Samtidigt kan det vara ett skönt sätt att äh, vi ska ha fem timmar. Men bra, då cyklar vi två och en halv ah, timme, tar en fika och en waffla ah. och sen så cyklar vi tillbaka hem. <gör> um, eller så gör man liksom en, en rundslinga då. Ah. Um, så, så att det, där, det där har ju i träningssynpunkt så är jag helt liksom, spelar det där ingen roll, ingenting som jag tänker på Nej. sen kan man komma med lite sådana här tips då, som jag precis har nämnt nu för att ehm,
0: variera sin träning kanske
1: eh, ja alltså skapa stimulans som ja. du trivs med och som mm -hmm. sagt man, vissa så här träningskompisar har, de ju att göra sådana liksom samma runder, tråkigt, kort mm. och så flera varv liksom. och, och, och ibland kan det finnas en, en, en trygghet och skönhet till det och veta att man inte blir avbruten, så alltså, ska du springa långt och, och, och okänt terräng eller cykla så kanske mycket stopp och osäkerhet mm. och då, då påverkar ju det som liksom intensiteten går ner och du blir stöd liksom. mm.
0: och man lägger så, sin kraft i äg, sted också ja, precis. Det. hur springer du, när du, när du om du skulle träna ett långpass nästa vecka Var, mm. vad skulle du förlägga dig då någonstans
1: uh, nej men Både när jag cyklar och när jag springer så, så, så gillar jag att göra eh, rundslingor. Mm. Alltså en stor rundslinge. Så jag, jag, jag gett mig ut ganska mycket i Göteborg så att, mm. eh, jag vet ju ungefär om jag har ju liksom så många slingor så jag springer först en slinga och sen så kopplar jag på en annan slinga på den slingan och så yeah. vet jag att det ger mig ungefär en extra 45 minuter ja, men då hamnar jag på två timmar och 45 minuter som var målet med passet mm. och samma sak om jag cyklar då, liksom så, så cyklar man söderut på, på vägar ner mot Hällingsjö, Kungsbacka mm. Varberg och ner och där så, så, så kan man, har man också så man cyklat mycket man kan koppla på olika runt. Men liksom. jag, jag gillar väl att inte få för mycket samma eh, på passet. Liksom, utan det är, det är en stor mm.
0: Vad är en ett, ett långpass då i tid, inte distans ja. för dig,
1: ja, men På löpning så är det mellan två och fyra timmar och på cykel är det mellan två och fem timmar. Då. Mm.
0: När blir mm. nästan sådant i din träningsdagbok?
1: Ja, men det, kan nog, det blir ju helgen.
0: Det blir helgen. Mm. Ingen rast och ingen ro. Mm. Är det något du vill lägga till på temat långpass i det här avsnittet?
1: Jo, men jag tycker att det var bra frågor och vi fick avhandlat en hel del. Och, eh, sen så är det här något som jag brinner för. Det finns säkert mycket frågor och funderingar. Så att ta gärna det här, pass, det här avsnittet att eh, samla funderingar, egna funderingar och frågor och skicka in mm. så, så kan vi få komma tillbaka till det här ämnet som är väldigt roligt. Antingen bara enstaka eh, titta frågor som eh, vi tar upp vid ett annat avsnitt eller att vi till och med bygger upp till något mer avsnitt. Och jag vet att vi har eh, på gång med en eh, en gäst som ska få prata om ett, ett långt lopp. Så att då kanske vi får anledning att upp detta igen. Så att det är egentligen bara det jag vill skicka med om att komma gärna in med frågor och funderingar gällande detta ämne.
0: Kontakta oss gärna. Konditionspodden heter vi i alla forum. Detta var allt vi hade att bjuda på för denna veckas avsnitt. Konditionspodden produceras precis som vanligt av Freda. Connecting Brands with People.